0: ¿Dónde lo meto tío? Ahí en el bolsillo. ¿Dónde? Ahí arriba en el bolsillo. Ahí. Fernando, gracias por venir. Mucho Hola. gusto.
1: ¿Cómo estás? Toma asiento
0: por Hola. favor. Hola. Hola. Buenos días. Ahí. Tratando de ser puntual. ¿Ah? Claro. Claro. Sí, ¿Estás bien? ¿Ah? ¿Todo bien? Sí, sí. Ya.
1: No me he traído ni un papel, ¿ah? ¿eh? ¿Papel de qué? De, de temas. De no traer el, el maletín. De denuncias, de referencias. No, quiero este, Programáticas.
0: hacer una conversa. ¿Puedo tratar de tú y usted ¿Cómo, cómo? Por favor, sí. ¿Yo cómo te trato? ¿De Henry? ¿Luis Carlos? De Luis Carlos. Sí, nos tratamos Carlos. de tú. Quiero hacer una, armar una conversa <coughs> contigo. Este, <coughs> más allá de los temas que usualmente tocas, <coughs> sobre <coughs> Fernando, sobre ti, porque ¿Qué? tú has aparecido <coughs> de un momento a otro. Y te has vuelto casi un meme, una celebridad de internet, mm. pero muchos jóvenes no conocen necesariamente la carrera uh -huh. desde los 80. Entonces quería ver si te parece conversar. Perfecto. ¿Sí? Ah, no. Primero que todo, mm. tienes un sobrenombre, ah. que es Poppy. Sí, sí. Y que ¿Estamos muy... grabando o no? Sí, estamos grabando. ¿Ya estamos grabando? Sí, todo bien. Ah, muy bien No hay ningún problema. No. Este... Y que no solo los jóvenes ignoran de dónde viene, sino que ignoran que hay un Poppy original. Y yo quisiera que nos contemos juntos un poco la historia, la invitación y todo, ¿te parece?
1: Pues sí, claro, todo lo que...
0: Tú eres Fernando Libera, pero la gente... Te agradezco te la,
1: la, la invitación y No, 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 gracias a ti por venir. Y... ¿Cómo inicia tu y la sobrenombre? Temática, la conversa. Poppy. Bueno, yo fui el diputado más joven, el año 85, uh -huh. y venía de tener una trayectoria y una formación que marcó mi vida en la Fiscalía de la Nación desde que el primer fiscal de la Nación Gonzalo Ortiz de Ceballos eh, me convocara uh -huh. el año 81 para ser el secretario general de la Fiscalía de la Nación un privilegio para mí trabajar al lado de un gigante de la justicia y poder ver todos los temas de, la, de corrupción narcotráfico terrorismo, derechos humanos, eh, pues así llegué al, al Parlamento en el año 85. El APRA tenía mayoría en el Congreso. Eh, Alan García llegó engañando a muchos peruanos, muchísimos peruanos. Era joven, muchos peruanos creyeron eh, en la transparencia y la buena fe de su juventud, y sin embargo cuando juró el cargo, ya era un gran farsante llegó corrupto a, a la presidencia ya siendo presidente electo ya estaba haciendo negociados por ejemplo con los Mirage
0: Ajá.
1: Eh, que se descubrió ese negociado junto con el fiscal Morgentau de Nueva York en medio de algunas investigaciones que yo presidí en la Cámara de Diputados pero eh, ¿qué pasó? el año 86 ¿sí? Eh, yo ya era diputado independiente, había salido elegido por Convergencia Democrática, que era una coalición de partidos, el PPC, el Movimiento de Bases Allistas de Tausen, de Andrés Tausen y los independientes. Pero esas cosas de la vida, ¿no? en, mi, eh, en mi grupo parlamentario había un diputado que había sido ministro de justicia eh, el cual estaba involucrado en unas investigaciones de sobrevaluación en la construcción de penales en el Perú, uh -huh. el denominado caso Gubarte. Y claro, yo había salido elegido, y era mi convicción, la lucha contra la corrupción. Pues la prueba estaba allí, que un miembro del partido y del grupo parlamentario que pertenecía involucrado en un caso de corrupción al cual tenía que acusar. Uh -huh. Pues el partido... Eh, primero intentó que me fuera de viaje que me olvidara del tema ¿eh? y para luego ante mi negativa decirme que bueno que yo tenía que defender porque era miembro de mi partido ¿eh? y eso pues es una eh, visión eh, equivocada ¿no? y inmoral ¿no? de, de cómo es el cumplimiento del deber y había renunciado o lo que quiero decir es que estaba como independiente, uh -huh. solo en medio de, esa, eh, de ese parlamento que tenía 180 miembros. Y muy joven, jovencísimo. Eh, entonces, yo seguía mis investigaciones y tenía mi maletín. Esa es la famosa historia del maletín. Es la historia del maletín porque eh, recuerdo que en mi maletín tenía la investigación, ya estaba investigando al comando Rodrigo Franco
0: uh -huh.
1: que era un, un grupo paramilitar que había creado a Apra Alan García para eliminar a opositores ¿no? y, y justamente se sospecha que uno de o opositores o agente honrada dentro de, del propio partido aprista, ¿no? que le resultaba peligrosos para peligroso para esta eh, cúpula Gansteril que había capturado el partido aprista. Y tenía esa investigación, tenía una investigación sobre adquisiciones de equipos y convenios para el seguro social. Eh, Cercoplan se llamaba un convenio con Argentina que habían hecho. Tenía, por supuesto, ya una investigación sobre Elan García y su patrimonio y algún otro tema más. ¿Y todo estaba contenido en este maletín? Sí, y entonces. Eh, yo era un diputado muy aguerrido, ¿no? Eh, ese día en la sesión no sé qué tema querían imponer y yo pedía la palabra, ¿no? Y ni siquiera había quórum y entonces no me rendía, pues no, porque era una mayoría prepotente, todo lo hacían a carpetazo, te ignoraban. Y me paro de mi escaño para acercarme a la presidencia y decirle quiero la palabra y si me la negaba le ponía una moción de censura. Uh -huh. Entonces tenía y mientras me paro y regreso, me roban el balete. Eh, luego yo lo documento, lo denuncio inmediatamente, públicamente, lo documento con testimonios gráficos de los reporteros gráficos de Oiga y Caretas que habían tomado la secuencia de cómo Barba Caballero, diputado aprista, se había pasado para sentarse a mi lado en ese momento, porque estaba el escaño libre, pertenecía a Barnechea, ¿Ah? Este... Creo, y sin embargo, Barba Caballero se sienta ahí y cómo me coge el maletín, cómo se lo lleva y todo. Y, y claro, esa, ese día, este en la noche termina, era sesión de congreso, creo. Sí, o sea, sesionaban senadores y diputados juntos.
0: Ajá.
1: Y yo me iba, salía del congreso allá en la noche caminando, no tenía auto, ¿no? Me iba a tomar un taxi ahí en la avenida Bancay, ¿no? Y de pronto, hasta la puerta sale Armando Villanueva, patachón, ¿eh? a quien conocí de muchos años, inclusive tenía relación con, con mi familia, y me dice, Fernando, ¿No? en la puerta del Congreso, ven, bueno, regreso. ¿Qué pasa Armando? Oye, vamos a tomar un trago. Me dice, Mira, le digo, si tú quieres tomar un, un trago no y conversar cosas libres, pues vamos fuera del Congreso, ¿no? de acuerdo. Y, pero si quieres tú tratar a algo del, del Congreso, propio de uh -huh. la función, eh, pues en la presidencia, en tu presidencia él era presidente del Senado y era el diputado Olivera. Vamos a la presidencia sin trago y lo conversamos ahí. No, al final fuimos a la presidencia. Al final se puso un trago él. Ah, muy bien. Se puso su whisky. Eh, y bueno, ¿y qué me dijo? Me dijo. Muy bien, Fernando, me dijo. Tu maletín lo tienes, Alan, ahora. ¿eh? Ya se lo han llevado inmediatamente. inmediatamente. Sí, y él me felicitó además. Me dijo, Fernando, muy bien que estés eh, investigando a ese a García, que se cree ya el Dios, mientras nos maltrata a los líderes históricos y está traicionando a Lapra. La bueno, le dije, este, sí pues, si tú lo dices, le digo, Armando, qué mayor razón. Oh, yo te prometo, te vamos a devolver tu maletín, tú, este, en mi próxima, la próxima sesión que voy a presidir, yo te lo, te lo voy a devolver. Pero vacío. ¿Ah? Oye, ¿qué crees? Entonces, yo mando mi carta al Congreso, adjuntando las fotos de los reporteros gráficos, este... Y siendo pues mi maletín, ¿Eh? pero es que esto es, 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 es Tómico, parece de claro. broma, parece chiste, de ficción, claro. ¿no? Que te roben un maletín en el hemiciclo, nada menos, y quién, un diputado, ¿dónde estábamos, no? Parece ¿eh? parece efectivamente que no fueran diputados, senadores, que fueran marcas, este, claro. ¿no? Este, ¿Cómo les llaman a esto? Bueno, pirañas, en fin, bueno, lo que son en realidad, ¿no? Este, <risa> yeah, pero bueno. La gran mayoría, porque en verdad yo, yo soy un demócrata uh -huh. y yo sí creo eh, que hay que rescatar el valor de la política, ¿no? Que en esencia es eh, entrega a, a, a tu pueblo, a una causa, a un ideal, no, no esto. Bueno, ¿y qué pasa? Entonces, eh, claro, Alan García. Eh, toma conocimiento que yo lo estaba investigando. ¿no? Eh, dicho ese paso para terminar, mando mi carta. Dan cuenta en el Congreso de mi carta, de mi carta, diciendo tal fecha en la sesión, como denuncié, me robaron. Aquí adjunto las, eh, las fotografías tomadas por el reportero tal de Oiga, tal de Careta. Tal. Por favor, pido que se me devuelva. Claro. ¿No? ¿Qué cosa crees que hicieron estos búfalos? Este, repugnantes. ¿eh? ¿Qué pasó? Dieron, cuarta, dieron cuenta de mi carta y acto seguido. Moción de suspensión del parlamentario Fernando Olivera. Oye, sin darme el uso de la palabra y sin nada, ¡juá! Suspendido 120 días de la función parlamentaria. ¿Por, por reclamar? ¿Qué? ¡Por reclamar! Pero eso está en el diario de debates. Lo que parece, y claro, ¿no? Con la alcahuetería de una serie de gentes que callaron. Que, que no, no, no protestaban, eh, era la orden de García. ¿no?
0: Ya, pero ¿en qué momento te vuelves ¿eh? muy popular al punto de volverte un ícono, digamos? No, de, fue, de...
1: No, no fue fácil, ya, no creas. O sea, bueno. No, pero digamos, fue, eh,
0: mi pregunta iba en torno a la imitación, que es la, la, la que te da tu sobrenombre ahora. Eh, a, ¿Cómo se dio este encuentro con a, a Carlos? Eso iba. A Ah, perdón, ya. A eso iba,
1: justamente. Porque eh, si bien yo ya y aquí hablas de popular, ya, ya era relativamente conocido en la opinión pública de mi gestión en la Secretaría claro. General de la Fiscalía, había tenido ya presentaciones, por ejemplo descubrí la primera fosa común en Pucayacu con más de 80 cadáveres torturados a consecuencia de que estaba investigando la desaparición del periodista Jaime Ayala Azulca de la República, corresponsal en Guanta un hecho macabro, bueno, ya había tenido varios casos, el caso de Jesús Oropés Chonta, el dirigente campesino de puquio que también lo habían desaparecido, casos de narcotráfico, el caso Lamber Rodríguez López, etc. Ya tenía exposición mediática, pero no, no con la potencia que luego devino. ¿no? Lo que pasó es que Alan García, que se sentía Dios, efectivamente, creo que... Se sigue sintiendo, no sé si después del debate eh, se haya dado cuenta que hay un, un David que, que le dio duro, ¿no? A quien se cría Goliat, pues García dijo, no, ese diputadito, Olivera, yo no le voy a contestar cómo un presidente va, va a bajar a ese nivel. Y entonces, en ese entonces Panamericana lo presidía Héctor Delgado Parker. Uh -huh que era su compadre, o sea el padrino de no sé si el último hijo de Alan García eh, y entonces eh, ahí crean el programa más sintonizado de la época era risas y salsa que salía los sábados a las 8 de la noche pero era un rating así uff no de lejos el más visto en el claro de hecho histórico pues ¿Ah? ¿no? ¿Histórico, programa histórico claro y bueno, de ahí han salido Rossini, Chuma toda la, una cantera de imitadores Ajá. el propio Carlos Álvarez Carlos Álvarez estaba ahí de, haciendo sus pininos prácticamente y bueno así es como hacen surgir con Carlos Álvarez el personaje Popivera ah, era Popivera al comienzo claro, ¿por qué? porque había un payaso venezolano, venezolano que salía también en Panamericana en las mañanas Poppy Olivera, no Popi, Poppy, se el llama. payaso Poppy. Claro. El payaso Poppy que tenía una peluca como un cerquillo, como los claro. payasos, ¿no? Y yo sí usaba el pelo largo, siempre lo he usado en, en mi vida, ¿no? Unas veces un poco menos largo, otras más largo, pero largo. Entonces se cogieron de esa eh, característica y como él se llamaba Poppy, dijeron Poppy Vera y claro, me metieron cuatro o cinco programas en Risas y Salsa, pero a la mala. A mal. A la mala, claro. O sea, no, no era para hacerme popular a la buena, era para presentarme como un loco, como un tipo agresivo, peligroso, pero era tal la pegada de risas y salsa que ya de repente yo caminaba por la calle, entraba a una librería a comprar un, un plumón, un, un bolígrafo, algo. Oye, y el de la tienda me miraba, uy, es el retrocedía así que desea. No, este, era una cosa así, ¿no? Porque sí. La, la, la pues, imagen del popi medio loco, peligroso, este, era mayor a la que eh, habían visto pues, en mi actuación eh, en la Fiscalía de la Nación. Por eso le conviene a un político, ¿no? O sea, eh, bueno, te, perdóname, te puede destruir. ¿Sí? Claro que sí. ¿A, a, a, a ti nunca te destruyó? Te, el... No, no, porque, te, por eso te dije, porque trabajé muchísimo. Encima me habían suspendido. ¿Te das cuenta? No tenía mi tribuna parlamentaria, eh, estaba prácticamente apestado en los medios de comunicación porque eh, los medios de comunicación también se vuelven complacientes con el poder ¿no? claro. y, y se autocensuran ¿no? y tratan de agradar al poder y claro Olivera era un enemigo nada menos que del Todopoderoso García, uy cuidado con sacarlo cuidado nunca te llamó Carlos Álvarez decirte, Fernando, voy a hacer esa imitación no, de... pero mira lo que pasó este eh, bueno yo trabajé muchísimo y Aparte, ya en mi casa cortaban la luz. Olvídate, ¿no? Porque eran 180 días de suspensión parlamentaria y encima de días de legislatura. O sea, se volvió como nueve meses, mucho más sin sueldo, sin nada. Ah, a pesar, no, no, para, a pesar para, para, para. que el sueldo era, pues, 300 dólares, no más. Claro. ¿ya? Pero de ahí tenía que poner mi oficina. No sé cómo hacía, qué milagros hacía en la casa. Lo que sí recuerdo es que... Eh, mi esposa fue agnegada realmente, ¿no? Porque yo le dije, nos casamos, aquí el lema es contigo pan y cebolla, tú conmigo, yo contigo, ¿ah? O sea, a lo que yo pueda, claro, claro, ¿Ya? claro. porque ella era de una familia acomodada de, ¿eh? Eh, del Perú, de Lima, ¿no? Pero justamente esas fueron nuestro, nuestras reglas, nuestros acuerdos, ¿no? Y se cumplió, me cortaban la luz, ¿cómo hacer para eso? Viajé muchísimo al interior del país, me pasaban la voz de sindicato, los ronderos, temas de derechos humanos, etc. Claro, me ayudaban, me pagaban el pasaje, me hospedaban por aquí, pero los universitarios, ¿cuánto trabajé con los universitarios? que Creo que hubo una, una toma de universidades de Lapra, trabajando para sacar libres a cuánto inocente, mucho, mucho trabajé. Allí llegué inclusive a recibir solidaridad de caretas. Porque llegaron a prohibirme el ingreso al, al Palacio Legislativo. O sea, podía entrar cualquier persona, cualquiera, a dejar un escrito, etc. No Pero Fernando Oliveira no podía cruzar. O sea, no te hablo del hemiciclo, sino de la puerta. Ni siquiera ni la principal, ni la posterior, ni por nada. Ese era el APRA. ¿Ya? Y Caretas se solidariza y me nombra cronista parlamentario, ¿eh? con credencial. Ahí sí te dejan entrar. Claro, claro los claro. cobardes estos, claro, dijeron con la prensa no me meto, ¿eh? Y tú me ibas, entrar con mi crónica, eh, y escribía mi crónica parlamentaria semanalmente en caretas. ¿Y entrevistabas también a los cobardes? Y subía, subía y estaba ahí en, en el balcón de, de los periodistas. Y entonces otra vez se fue Enrique Sileria, quien recuerdo con, con aprecio y admiración, ¿no? Eh, tuvimos también nuestras diferencias ¿ah? con Enrique que va, tampoco todo ha sido una luna de miel, pero esa es la vida de un político y es la vida de un periodista. ¿no? Este, mientras sean principios los que se defienden, ¿no? no tienes por qué coincidir, tiene que haber crítica, tiene que haber discusión, y esa es la democracia. Pero también recibí solidaridad de César Gildebra que entonces, claro, estaba, no sé, en, en qué número de clausura de programa de televisión, porque lo cerraban a cada rato, <risa> claro, cada vez que hecho. sacaba un reportaje de esos incómodos, porque la verdad incomoda. Eh, estaba de director de eh, la revista dominical, el dominical del de, diario La República, lo dirigía César Gilebra y un día me llama y me dice, oye, Fernando, me dice, estoy indignado con lo que te están haciendo. ¿no? En la época pues, en que salía en risas y salsa este personaje. ¿no? Claro. Y me dice, eh, oye, tengo una idea, ¿cuál César? Eh, ¿Qué te parece si te reúnes con César, eh, con Carlos, Carlos Álvarez, Álvarez? Con claro. Carlos Álvarez. ¿eh? Eh, y le digo, bueno, este, no sé César, pero eh, si tú lo dices, yo confío en ti, tú, tú sabrás de esto. Bueno, muy bien, yo coordino. ¿Dónde? En mi casa. Bueno, total... Tocan el intercomunicador, yo vivía en un quinto piso en un edificio, hey, soy Carlos Álvarez. Bueno, ya muy bien Carlos sube, le, le abro ¿no? la puerta, y estoy esperando pues ahí en la, en la puerta de mi departamento. En eso no tocaban, salgo, abro la puerta, ¿no? Y, no. Carlos, ¿estás ahí? Y de pronto, así, de una esquinita, pegaba las escaleras sale él, así, ¿no? claro, estaba disfrazado de mí, ¿no? ¿Estaba caracterizado como Pope. Claro, claro. Pero, ¿Qué? Dice, sí. le digo, pero pasa, seguro, no me vas a hacer nada. Pero, hombre, por favor. ¿Y por qué fue caracterizado <risa> y, 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 de Pope? Y quería, y quería pues, este creía que yo le iba a agarrar a golpes, que lo iba a pegar, pues, o sea, un poco el personaje claro, que a claro, claro. representar. No, le dije, pasa. Y... Iba, pues, porque esa era seguramente la, la noticia, ¿no? O sea, yo con mi imitador, ¿no? ¿Y tomaron fotos? ¿Salió en prensa? Por supuesto, pues. salió la entrevista ahí en, eh, en el Dominical. Y claro, ya nos conocimos con Carlos Álvarez. Él me conoció, yo lo conocí a él, me dijo, sí, pues mira lo que me ha tocado. Y a partir de ahí, él empezó a suavizar el personaje, ¿no? Y ya me volvió... Eh, así un personaje querido por los niños, claro. ya, ya simpático, y a la vez yo trabajaba y trabajaba mucho, con lo cual ya me habían hecho popular negativamente, pero cuando me conocieron, conocieron que estaba trabajando y le entré más duro al tema de la corrupción. Otro periodista, Julio Higachi, un, un maestro del periodismo, este que era amigo mío, y en ese entonces estaba en Canal 9, eh, lo que es ATV hoy día, ¿no? Eh, me dijo, te voy a dar un consejo, Fernando. ¿Sabes qué? Céntrate en tu tema, en el de la corrupción, que ahí no te van a poder ignorar, ¿no? Tú sigue ahí duro, 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 que hay mucha corrupción. Y efectivamente, me centré y de pronto, y él me dijo, yo te voy a apoyar, te voy a dar pantalla acá. Y empecé a sacar casos de corrupción en el 9, eh, por ahí ya me metía de contrabando en algún noticiero un poquito, porque había mucha simpatía de, de los periodistas que lograban meter de contrabando alguna noticia, ¿no? Uh -huh. este, y bueno, eh, con trabajo se, eh, se logró ya ese conocimiento. Por supuesto, me volvieron a suspender una y otra vez, uh, ¿no? eh, Pero nunca cambiamos la línea. El año 90 ya fundé el Frente Independiente Moralizador, con la escoba. Claro, con la escoba. Y ¿Eh? Mucha gente tampoco sabe la existencia de la escoba y lo que simboliza. Quiero preguntar, Leo,
0: mm. ¿puedes darme el tiempo, por favor? Sé que estás distraído. 22. ¿Cómo, ¿Qué es el Frente Independiente Morizador? o qué fue y por qué la escoba? Evidentemente simboliza sí. barrer la corrupción, pero cuéntame un poco sobre
1: esto. Bueno, ya se acercaban las elecciones del año 90 y había que decir qué hacer. ¿no? Uh -huh. Había que continuar en la línea. Eh, porque culminaba un gobierno súper corrupto y, y a mí este me había invitado, me llamó Vargallosa, Mario Vargallosa, que era candidato a la presidencia, y me invitó a encabezar su lista de diputados por Lima. Entonces yo le dije eh, que en realidad. Yo veía con simpatía su candidatura, ¿no? pero que veía muy complicado, ¿no? El que, a pesar que tendría un lugar preferencial en la Ajá. lista de diputados, eh, no me parecía compartir lista con una serie de personajes cuestionados. Me eh, recuerda que estaba el Fredemo ahí sí, claro. y habían <ríe> ciertos personajes. Y le mencioné los nombres, ¿no? Tres o cuatro nombres fue. Bueno, eh, le dije, de todas maneras te responderé. Volví después de 30 días, más o menos, cuando todo el mundo se moría, ¿no? Por, por, por estar en la lista del Fredero, claro, de que vargallosa. Ya todo el mundo lo llamaba presidente, tal y cual. Y le dije, mira, Mario, la verdad es que agradezco, pero declino tu invitación. Y Mario me dijo, Fernando, quiero decirte que las personas que has mencionado no van a ir en la lista parlamentaria, no, no van a estar en en este en el gobierno, bueno me parece muy bien Mario, realmente que me has oído pero quiero decirte, he tomado la decisión de participar como eh, independiente no eh, pero no quería iniciar nada antes de decírtelo porque me parece lo correcto, y a partir de ahora voy a juntar mis firmas y vamos voy a postular con, con el Frente Independiente Moralizador que estoy fundando con la Escoba y Ten la seguridad que en el Congreso estaremos coincidiendo seguramente eh, con, con tu plan de gobierno, con tus propuestas y la democracia y la lucha contra la corrupción, porque él era muy firme en eso, Vargallosa. Él tuvo una declaración eh, que ha quedado registrada y que rechazó absolutamente cualquier pacto de impunidad que lo buscó García, sobre todo en la segunda vuelta este así que fundo el Frente Independiente Moralizador y cosas de la vida mira eh, el año 90 si yo hubiera tenido 35 años y hubiera sido candidato ¿Tambiano? a la presidencia Fujimori no existía porque llegó un momento en que la gente empezó a tener el desencanto con Vargas Llosa y estaba buscando ¿eh? dónde ubicarse y en esas encuestas yo salía pues disparado, ¿no? Era el llamado outsider. ¿eh? ¿Cuántos años tenías? El 90 32 y dos, Treinta y en verdad, ¿no? Sí. Entonces, eh, ya cuando uno tiene cierta edad ya cada año cuenta, ¿no? <risa> Totalmente de acuerdo. Sí, como los adolescentes que se suben la edad. ¿no? Sí, que no saben que están locos. No, no, ¿no? ya tengo, eh, tienen 12, y tengo 14, claro. tengo 15, quieren ser... Mayores, cuando llegan los 30, va a ser al revés. Al revés. Empiezas ya ahí, ¿no? Sí. Y bueno, y a las mujeres se les tolera, por supuesto, claro. que congelen la edad, ¿no? En fin. Y, y entonces, pues, se fundó el Frente Independiente Moralizador como lista independientes que fuimos solo por Lima. Y fíjate que yendo solo por Lima, prácticamente alcanzamos el 20% de la votación. Es muchísimo. Con una propaganda, pues, uf, mínima. Pero la escoba se volvió un, un símbolo un bastante ícono, fuerte, claro. un ícono, hasta
0: ahora. Sí, por supuesto. Tú sigues sí cogiendo acuerdo, la escoba. Por
1: supuesto. y eh, Los espocitos de televisión que sacamos salía La escoba es el símbolo del Frente Independiente, Moralizador, de Fernando Olivera. Todavía no había incorporado el popi, creo. ¿Ah? ¿Has usado popi alguna vez? En sí, claro, ya, porque claro, la gente ya me empezaba a llamar popi, pero con cariño, pues no, o sea, ah, popi. popi. ¿Pero en qué elección? Porque yo recuerdo que la
0: elección del 2000 era, el spot era Presidente Olivera, decían. Sí. ¿En, en, ¿te ¿Recuerdas en qué elección comenzaste a incorporar el popi?
1: Pues, en las posteriores, de repente, ¿eh? uh -huh. sí. Sí, pues en la presidencial creo que
0: no lo usé, ¿eh? Y el spot era curioso, no era Olivera Presidente, era Presidente Olivera, ¿lo recuerdas? Claro. Muy bacán.
1: Sí. Fíjate, ahí me... Sí, sí, ahí estuve bien apoyado por amigos creativos. Fíjate. Sí, claro. ¿Ah? Oye, ¿cuánto tiempo nos queda? Hay un montón de cosas que 98. hablar. ¿Ah? En siete minutos.
0: Quisiera invitarte una segunda ocasión porque quiero hablar sobre tu chamba como congresista tu candidatura a la presidencia, este, tu breve paso por la cancillería y sobre todo, si, si no te molesta y no. sobre todo el, el fenómeno al que has llegado ahora, cómo, cómo ah. bueno, la, la discusión con Rómulo, que he visto olvidar varias veces, la pelea con Rómulo León, que también, que mientras él te intenta golpear, tú estás como, claro,
1: porque yo lo rozaba con un dedo y tenía 180 días más de suspensión. Pero si hasta quisieron plantearlo, ¿eh? pero ya no, no se atrevieron En la pelea con Rómulo
0: León, que pueden buscar en YouTube, este Rómulo viene a, a atacarlo a, a, por a puño limpio porque yo y había, Fernando
1: está haciendo así. Porque yo había dicho, ¿no? estábamos discutiendo el presupuesto de la República, y yo decía, si al menos hubiera honradez en el gobierno, ¿no? nos ahorría, ahorraríamos el 10% del presupuesto. Y le digo, no diputado Rómulo León, usted sabe de eso, ¿por qué?, porque era famoso, pues, eh, los lo del 10%, Lo que cobraban 10% por las licencias previas de importación, 10% del dólar MUC, 10% los préstamos de la banca estatal. Coima. Y ahí estaba, claro, 10% de coima. Rómulo León, Enrique Cornejo, eh, los famosos 10%. Entonces, por eso se la solté así. Fue, no, no importaba Rómulo León, usted sabe de eso. ¿Ah? Y vino el toque de la Entonces, adoptear. el otro, claro, cogí carne ¿ah? y vino tomatón, matón él... ¿eh? Y los diputados que estaban ahí, que eran de Izquierda Unida, mis amigos de Izquierda Unida que estaban ahí, se pusieron porque ya sabían, uy, a este vienen, ¿no? Para volverlo a suspender. ¿no? Pero te jaló el pelo y todo. Hay una parte donde él sí, te... Sí, ve, pero eh. como se ve bien yo, así, así. Exacto. ¿no? Miren, yo no soy, ya ¿eh? <risa> Y quiero conversar
0: en una segunda ocasión, si me lo sí. permite sobre ese fenómeno de redes sociales. En... ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo te sientes con esto?
1: Bueno, yo muy comprometido, después de esta última campaña, eh, porque uno, uno es así, se entrega de verdad. claro, no, no está hablando para buscar unos votos más o menos, sino lo que uno dice es lo que realmente cree. Yo vine aquí y asumí la responsabilidad de la candidatura a la presidencia porque creía y creo, creo ¿eh? al día de hoy, que el sistema de corrupción ...sigue imperando en el Perú... ...y que tenemos que darlo todo... ¿no? ...hasta el último respiro de nuestras vidas... ...no rendirnos, no, no resignarnos tampoco... Hay que, ...hay que dar la batalla... Y, ...y ahora me siento revitalizado, fortalecido... ...porque a consecuencia del debate... Uh -huh. ...este memorable debate con... ...quien encarna la impunidad... ...y la corrupción Alan García... Eh, me he reconciliado y me he encontrado con los jóvenes del Perú, ¿eh? que de verdaderamente, verdaderamente son la vanguardia, el, eh, la energía, la consecuencia, la transparencia, la pureza, eh, que señala el derrotero. ¿no? Y junto con quienes nos conocen de toda la vida, y quienes son conscientes cada día eh, del poder inmenso que estamos enfrentando, pues... Eh, y me tienen ahí comprometido. Yo estoy ahora en el Perú y seguiré estando en el Perú hasta lograr derrotar democráticamente todo este sistema de corrupción que lamentablemente sigue empoderado. ¿no? Yo, permíteme hablar en primera persona, pedí el voto en segunda vuelta para Kuczynski porque no quedaba otra. La Fujimori era condenar al Perú a una dictadura corrupta, de narcotráfico y gánsteril, eh, por no menos de 25 años, ese plan verde. Al menos con Kuczynski sabes que en 5 años pues, conversar con habrá el un plan, cardio, verde. El, el el plan hay, verde. Hay muchos jóvenes que dicen plan verde supuesto. y quieren que es un plan ecológico. Era un plan no, para no. quedarse en el poder. Era un plan elaborado por los militares, servicio de inteligencia, montesinos, para perpetuarse en el poder. Uh -huh. Donde. Por ejemplo, algo, alguno de los puntos era, por supuesto, la libertad de prensa totalmente cautiva, olvídate de estos medios, de internet. O todo. sea, no era broma, en realidad querían no, 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 quedarse no. en el poder, a como el lugar. Así es, y eso fue abortado porque fue publicado por la revista Oiga ¿no? y luego confirmado en las investigaciones judiciales que se han hecho. Ahí ahí. está, ahí Bueno, y el plan fue abortado también
0: porque el, el, el
1: régimen se cayó por la ah, salida bueno. de Vladivideo, sí. ¿no? Sí. que me encantaría ahí, también cayó. conversar
0: en otra ocasión. Por favor. ¿Puedo invitarte otra vez si seguimos conversando? Por, y yo,
1: por favor. Cuando veas
0: los comentarios de este video te aseguro que la gente va a decir que Fernando regrese. Así que hablemos uh. sobre tu trabajo en el Congreso, sobre el, el Vladivideo, sobre la, la caída del gobierno fujimorista, sobre tu candidatura a la presidencia, sobre tu breve eh, paso por la Cancillería, sobre tu candidatura presidencial... Y eso, te agradezco, gracias por... No, yo soy quien te agradezco muchísimo. No, yo te agradezco gracias, a ti. Carlos. Muchas gracias por tu tiempo. Y muy próximamente un segundo episodio con Fernando. Nos vemos pronto. Chau. Vamos. Cortamos, Leo.